0: «Современная Одиссея» на Латвийском радио 4.
1: Привет, друзья! У микрофона, как всегда, Елена Вихрова. И сегодня мы отправляемся в Нью-Йорк. Город, который манит свободой, шумом сирен, желтыми такси, Манхэттеном, Таймс-сквером и статуей свободы. Приезжая сюда, можно ощутить дежавю, ведь все эти улицы, скверы и парки вы видели тысячи раз в фильмах и сериалах. И сегодня мы посмотрим на большое яблоко глазами актера Рижского русского театра Никиты Осипова. И не только на Нью-Йорк. Поехали.
0: Я никогда не слышал об этой галерее, но там настолько исключительная коллекция, что, я думаю, Эрмитаж и Пушкинский музей могли бы просто позавидовать. Нет? Весь город пах марихуаны, вот что я могу сказать. Я понимал, что я смотрю этот мюзикл, мы попали на него, достаточно быстро купили билеты, и я понимал, что после этой премии на этот мюзикл будет, не будет возможности достать билет. Название какое, да? Сырный стейк. Ощущение, что будет что-то такое космическое, какой-то супер крутая высшая кухня. А оказалось просто булочка, такой перекус. Вот и все. Там обязательно надо подойти к афроамериканке полицейской и спросить у нее информацию. Я говорю, мне нужно Филадельфию в 10:05. Почему там указан Вашингтон? Она так на меня посмотрела. Мальчик, ну ты же видишь, что тут только один поезд. Значит, он едет куда тебе надо. Я же попал в смог, то есть я был в те дни, когда в Канаде горели леса, кстати, по-моему, они продолжают гореть. Что такое Латвия? Это Где это? Я говорю, ну это такая страна в Балтии. Она, какая Балтия? Что за Балтикс? Ничего я такого не знаю. Современная Одиссея на латвийском радио 4.
1: Никиту Осипова знают по ролям таких постановок Рижского русского театра, как «Айболит», «Вот комната это. «Вот так», «Все начинается с любви», «Граф Монте-Кристо» и многих-многих других. Завершив театральный сезон, отыграв последний спектакль, Никита принял приглашение своих друзей, купил билеты на самолет и полетел в Америку. Филадельфия, Нью-Йорк, Нью-Джерси. Таков был маршрут.
0: Ну, начнем с Филадельфии, я думаю, потому что это был первый город, куда вот я попал и понял, что масштабы, совершенно другая жизнь, культура, другой часовой пояс. Конечно, джетлаг – это такое самое, наверное, самое неприятное, что было в этой поездке, потому что нужно было перестраиваться, 7 часов разница, и, и все время хотелось рано идти спать. И такой немножко в голове был сумбур, но потом я перестроился, и... и получал удовольствие от того, что вижу.
2: А вообще вот трансатлантический перелет, это же тоже то еще...
0: Удовольствие. У меня есть замечательная черта. Я сплю в дороге. Всегда. Вот 15 минут, и меня вырубают в машине, в общественном транспорте, в поезде, в самолете. Я всю дорогу проспал. У меня был ранний рейс. Я летел из Риги в Стокгольм. Только сел в самолет, пристегнулся, закрыл глаза, и я открываю глаза, и я уже в Стокгольме. Потом я перешел, там прождал этот... Где-то час была, по-моему, разница. Я подождал этот большой рейс из Стокгольма в, в Нью-Йорк. И, в принципе, тоже всю дорогу спал.
2: Нью-Йорк, многие знают, слышали о нем много. филадельфию Филадельфии, мне кажется, что очень мало кто что знает. Расскажи про это место.
0: Да, но, кстати, удивительно. Одна знакомая была именно Филадельфии. То есть мы встретились, там, на друг друга подписаны в Инстаграме. И мы в итоге встретились в Филадельфии. Случайно? Да, абсолютно случайно, потому что она тоже из Латвии, из Риги, женщина, и мы вот с ней встретились и там гуляли. То есть, в принципе, казалось бы, ну вот Нью-Йорк, понятно, такое место, куда ездит а Филадельфия, ну вот так совпало. Просто у нее молодой человек, итальянец, работает в Филадельфии, и поэтому, собственно говоря, вот мы там и встретились.
2: Ну чем этот город примечателен?
0: Он примечателен тем, что, ну, конечно, там тоже небоскребы, такая своя атмосфера. Главное, что больше всего меня там впечатлило, это музей Барнса. Это музей импрессионистов. Там шикарная выставка, очень много тех фамилий, которые все знают. Это Мане, Моне, Ренуар, Матис. И самое для меня было большое удивление, что я никогда не слышал об этой галерее, но там настолько исключительная коллекция, что, я думаю, Эрмитаж и Пушкинский музеи могли бы просто позавидовать. Я, да, да, я получил незабываемое удовольствие.
2: А как вообще там с посещением музеев? Дорогие ли у них музеи? Ходят ли местные туда?
0: Ну вот опять же, мне очень везет на моих друзей. Те друзья, у кого я остановился, они поддерживают этот музей, то есть они спонсоры этого музея, и поэтому у нас был, так сказать, бесплатный вход. Мне не нужно было думать о том, как покупать билеты, но даже для спонсоров музея, там ты должен обязательно выбрать время, когда ты заходишь в этот музей, и обязательно нужно все очень четко. То есть ты, если ты говоришь, что ты приходишь 12, значит, ты приходишь 12, потому что все расписано, рассчитано. Музей небольшой, и они, видимо, просчитывают, сколько людей находятся одновременно в музее.
2: Что еще там есть в этом городе?
0: В основном я все смотрел в Нью-Йорке. В Филадельфии я больше уже ходил по улицам, заходил, конечно же, в Старбаксы, гуляли по красивой набережной, променад. Там очень красивый у них есть мост Джорджа Вашингтона, по-моему, да. Он соединяет как раз два штата Филадельфию, соединяет, точнее, штат Пенсильванию соединяет с Нью-Джерси. Ну вот, наверное, такие какие-то места. И у меня больше не было времени посетить еще какие-то культурные места в Филадельфии, потому что, конечно же, я спешил в Нью-Йорк и хотел насладиться и культурной жизнью Нью-Йорка. И, и... Но ну, этот город такой просто сердце, там жизнь, там все время кипит жизнь, люди куда-то бегут, спешат, и вот даже у меня получилось несколько раз съездить именно в Нью-Йорк. Хотя нужно было ехать. Первый раз я ездил с друзьями э, на машине, но ну это супер удобно. Сел, поехал. А в следующий раз у меня уже было такое приключение: я самостоятельно поехал на поезде. Потому что мне одного дня не хватило. Мы, мы запланировали, мы ходили на мюзикл в Нью-Йорке и приехали на машине, все было. Тоже так же вот буквально по минутам все было прописано. Мы приехали, успели в последний момент, потому что там были сумасшедшие пробки. В тот день, когда я туда приехал, там был день э, Пуэрто-Рико. День день этой страны или острова, я так понимаю, не принадлежат Америке, но они считаются штатом. И весь город был перекрыт абсолютно. Там был, ну, в принципе, как у нас на Домской площади часто бывают такие э, рыночек, только он там растянулся просто на весь город. Он он по масштабам... э, ну, я не знаю, может быть, он как вся Рига. И город был абсолютно перекрыт. И мы в пробке стояли, я не знаю, где-то полтора часа. В какой-то момент я уже просто вышел из машины, и я сказал, я не могу, я, я хочу пройтись, хотя бы прочувствовать этот город, потому что мы спешили на мюзикл. Он был... Мы, е, мы ездили в субботу, а по субботам мюзиклы в два часа и в семь вечера. Мы спешили, который был в два часа. И я просто вышел из машины, я прошел где-то 8 кварталов, чтобы, чтобы хотя бы насладиться, почувствовать атмосферу города, который кипит, живет жизнь просто бьет ключом. Ну, еще одно есть э, такое мое наблюдение. Весь город пах марихуаной. Вот что я могу сказать. Да. где Я везде чувствовал этот запах. Так что вот, да, ну, я так понимаю, у них сейчас это уже все легализовано, поэтому э, этот запах, вот это для меня это такая ассоциация Нью-Йорка. В общем, я прошел эти все восемь кварталов, дошел до места, где был мюзикл, э, который, кстати, был по по фильму «В джазе только девушки» с Мерлин Монро, да, они сделали новую версию, это был такой тоже замечательно. Такие поющие артисты, танцующие. Хотя, честно говоря, я не представляю, как можно работать 10 спектаклей. То есть ты играешь тот же самый спектакль на протяжении всей недели, а потом на следующей неделе и так дальше. То есть в этом смысле, мне кажется, наш репертуарный театр, он, он лучше, то есть ты играешь разные спектакли, у тебя все время что-то новое, даже если повторяется название, но все равно там есть какая-то периодичность, ты можешь отдохнуть от от спектакля, а там ты каждый день одно и то же играешь. И с одной стороны, я думаю, что есть усталость от материала, но с другой стороны, это настолько все точно, Каждое движение, каждая нота, каждая, каждый танец просто это завораживает настолько. Еще зритель у них совершенно другой. Они просто аплодировали каждой шутке, каждому какому-то выходу артистов. Просто это было незабываемо.
2: Другой менталитет, да?
0: Да, да, они более открыты все-таки. Вот даже, ну, как говорят, что у них такая-то их наигранная улыбка, ты не понимаешь, что там за ней скрывается. Но все-таки... Это подкупает. Ты попадаешь в эту атмосферу, и ты невольно сам начинаешь улыбаться, всем говорить «сори», «сори», «извините». И как-то… Ну да, у нас бывает, идешь по улице, вдруг какой-то взгляд тебя, осуждающий взгляд, ты этому человеку ничего не сделал, тебя уже как-то осуждают ни за что, ни про что. Поэтому я думаю, что вот эта улыбка их, она все-таки, ну, приятнее.
2: Мне вообще всегда интересно, как артисты смотрят э, какие-то другие постановки. Ведь ты же, наверное, не расслабляешься, смотришь не как какой-то сторонний зритель, а с профессиональной стороны это мешает?
0: Да, честно говоря, это мешает, потому что ты, если... э, Ну, как профессионал уже и насмотренность есть. Я э, во время студенчества всегда, если пораньше заканчивалась учеба, всегда бежал, спешил смотреть постановки спектакли какие-то новые, интересные. Да, и видно швы, то есть ты смотришь немножко с другой точки зрения, смотришь, кто откуда выходит, какие там есть трюки, как, как как, может быть, сценография как сделана, или там какая задача у артиста. Но тут я полностью отключился, я получал удовольствие. там Я, я что-то отмечал, конечно, какие-то технические моменты, но это настолько было идеально. И, кстати, мы съездили на мюзикл в субботу, а в воскресенье была такая премия Тони Awards. Это их известная театральная премия. И этот мюзикл, он больше всего номинаций получил э, на этой премии. И они даже выиграли четыре премии за лучшую мужскую роль, за лучшую хореографию. И за еще что-то, я не помню. Но суть в том, что я посмотрел, я понимал, что я смотрю этот мюзикл, мы попали на него, достаточно быстро купили билеты, и я понимал, что после этой премии на этот мюзикл будет, не будет возможности достать билетов, потому что он действительно такой очень, очень яркий, такой развлекательный. И, и особенно, когда премия, когда критики дают какую-то заслуженную награду, то билеты потом на, просто не получить. Собственно, как у нас, вот, например, с Айболитом, нашим, нашим детском спектакле, в котором я принимаю участие, как только мы получили премию, все, билетов не достать, на полгода вперед раскуплены билеты. Так что, да, критики имеют какую-то свою силу, и и люди доверяют мнению критиков. Да, так вот, вернемся к рассказу. Значит, мы сходили на мюзикл, и после мы решили сходить в итальянский какой-то нью-йоркский ресторан. Мы сразу туда съездили, поели, И все, и нужно было выдвигаться. Нужно было уезжать из Нью-Йорка, потому что полтора часа на машине нужно было добираться через пробки и так далее. И я понял, что мне одного дня было мало, потому что я не успел почувствовать атмосферу Нью-Йорка. Мы все время бежали куда-то на мюзикл, потом в ресторан, и все, и уже нужно было уезжать. И вот э, через какое-то время я вернулся сам в Нью-Йорк, поехал на поезде, тоже так интересно, такое другие поезда, другие люди, думаешь, ну как ты справишься, не справишься, хорошо, у меня английский нормальный. Хотя, ну, у меня он, конечно, не не американский, поэтому у меня... Я что-то пытаюсь объяснить, какую-то мысль. Меня всегда переспрашивали. Понятно сразу, что иностранец. А ты их понимал? Да, я понимал, да-да-да. Потому что смотришь же сериалы в оригинале, какие-то фильмы на английском, и, и в принципе... Ну, и в школе я учил с первого класса английский. Так что э -э 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 английским, в принципе, владею свободно. Просто мое какое-то такое... Практики не хватает, бывает. Mm-hmm. Хочешь что-то сказать, а вылетает какое-то слово. Так что надо практиковаться. Ну, вот в течение двух недель, в принципе, и практиковался. Он более у меня стал свободным к концу поездки. Современная Одиссея на Латвийском радио 4.
1: По Америке путешествуем сегодня вместе с актером Рижского русского театра Никитой Осиповым. Побывали в Филадельфии, посетили Нью-Йоркский мюзикл, узнали, чем пахнет Нью-Йорк, а далее отправимся смотреть на город с высоты птичьего полета. Кроме того, выясним, насколько дорогой Нью-Йорк.
0: На следующий день вот я приехал на электричке, э, на поезде, правильнее, и решил пойти в один из небоскребов, посмотреть на Нью-Йорк с высоты птичьего полета. Это было тоже невероятно. Одна из новых высоток. Там еще все... Ну вот американцы, вот они умеют делать интертеймент из всего. Ты попадаешь в лифт, и лифт без... он Закрытый, ты не видишь вида в лифте, там какие-то лампы горят, показываются этажи, что ты с первого на девяносто первый этаж за 30 секунд долетаешь, какое-то воздействие звуковое, световое, моргают, моргает свет, потом открывается лифт. Это просто это было как такое световое музыкальное шоу. Выхожу я из этого лифта, и ты попадаешь просто... У тебя так глаза просто лезут на лоб от того вида, что ты видишь весь Нью-Йорк, он весь у тебя как на ладони, такое еще стеклянное пространство. Не помню, как, как же называлась эта высотка, но это а не как важно. Или там можно на
2: любую высотку забрать? Можно
0: на любую высотку, но есть определенные, которые рекомендуют. Вот мои друзья, у кого я останавливался, они говорили, что есть две лучшие высотки, в которых стоит э, посетить э, именно такой панорамный вид, чтобы посмотреть его. Я сейчас назову. Я скажу, какая это высотка, потому что если кто-то поедет в Нью-Йорк, я рекомендую именно вот эту площадку. Потому что там действительно такой интертеймент, звуковое шоу, световое. Высотка называется «Саммит». Вот найдите найдите эту э, высотку и... Там очень крутое. Стоило около 50 долларов посещение. Тоже нужно определиться со временем, но достаточно... Можно за день, за два купить билеты туда. Но эти 50 долларов, они себя оправдывают, потому что это очень красиво. Ты входишь, там стеклянный пол, стеклянные стены. У меня, правда, немножко такой внутренний тремор был. Вот не знаю, с чем это связано. А пол тоже стеклянный? Да, он стеклянный, абсолютно стеклянное пространство. И ты как будто ты в невесомости. И перед тобой лишь город, как на ладони. Вот там нафотографировался, нагулялся. И там, кстати, там смотровая площадка не один этаж, а там три этажа. Ты на первом этаже, потом ты поднимаешься на еще один этаж, там с другой стороны вид. Есть комната с такими э, серебряными шарами, которые летают, ты их можешь как-то кидать, перекидываться с другими людьми. Они там лопались в какой-то момент, потому что дети начали играться. Эти шары напоминают по виду на... в градуснике у нас, когда разбивается в советском mm-hmm. вот, это вот э... Ртуть. Ртуть. Да, вот такие ртутные шарики там были. И вид на город. Потом ты поднимаешься на третий этаж, там ресторан. Ты можешь заказать себе какой-то коктейль. Есть билет еще за другую цену, где уже входит в стоимость коктейль. Я решил, что я обойдусь. Я посмотрю лишь на на этот ресторанчик, там бармен. Есть площадка из этого ресторана, ты выходишь на веранду, на улицу, то есть ты ощущаешь этот ветер, там такие тоже стеклянные, такой стеклянный балкончик, тоже своя атмосфера. И... Ну, конечно же, еще сувенирная лавка. Куда же американцы без продажи э, сувениров и, и того места, где ты был. Ну и потом на лифте уезжаешь обратно.
2: Что у них, кстати, за эти мерч? Самые... Да.
0: Как, да, все, что угодно. Майки, Кружки, карандаши, пеналы какие-то там сумки были дорогие, какие-то украшения, платки все что угодно. То есть... Ну, как
2: везде, да. Да, Раньше. да,
0: да. Ну, конечно, я смотрю, беру эти вещи, и конечно, везде написано Made in China в принципе. Mm. <laughs> То есть, вроде бы сувенир оттуда, но все-таки производство налажено в другой стране. Mm-hmm. Вот, потом гулял по городу, тоже вот такой лайфхак, если хотите посетить какое-то место бесплатно в Нью-Йорке, то скажу вам, что библиотеки, посещение библиотек там бесплатно, то есть можно зайти в какое-то историческое здание, погулять по нему, там тоже какие-то свои интересные интерьеры и виды из окна и можно подключиться к бесплатному Wi-Fi, или, в конце концов, если вам вдруг приспичило и нужно в туалет, тоже, пожалуйста, пользуйтесь в той же общественной библиотеке. Ну, и такие лайфхаки жизненные. Mm-hmm. Вдруг вдруг нужно будет э, срочно куда-то зайти. Метро меня очень впечатлило.
2: Понятное метро общем,
0: Вот, кстати, нет. Вот не везде понятное. Вот сравнивая, например, с той же Москвой, учился в Москве, поэтому... Помню, что в какой-то момент в Москве прописали... эм, То есть уже был записан голос. Каждая каждая остановка называется на английском и на русском языке. А потом бегущая строка есть. И везде налеплены ну, названия. То есть ты понимаешь, куда ты едешь. А там было так, что не везде была схема, не на всех ветках. И... Иногда водитель что-то говорил, но ты ничего не понимаешь. Это как, как раньше у нас было в, в моем детстве, эти старые автобусы, где водитель что-то... И ты ничего не понимаешь, ты не знаешь, куда ты едешь. Но есть приложение удобные. нужно посмотреть. Метро э, Нью-Йорка. И оно даже, по-моему, работает без интернета. Э, то есть ты вбиваешь конечную, э, конечную цель, и он тебе показывает, как туда добраться. Ну, в принципе, Google Maps тоже в помощь.
2: А передвигаться на метро дорого?
0: Там, я, честно говоря, не знаю, потому что там абсолютно безналичный расчет. То есть ты прикладываешь телефон, у тебя Фиксируется эта поездка, а деньги списываются позже. То есть, я даже не знаю, сколько она стоило. Может быть, 8 долларов или сколько-то. Мне кажется, что 8.
2: Одна поездка. Или да. Какой-то...
0: Одна, да, да. Одна поездка, да, да, да. Недешево. Ну, недешево. Город действительно дорогой. И вот тоже мой совет: если вы едете в Америку, во-первых, билеты как показала практика, лучше всего покупать э, самые выгодные цены за месяц-полтора, то есть нужно планировать заранее эту поездку. Потому что я мониторил, старался, искал какую-то авиалинию, чтобы было было выгодно съездить. И, конечно, э, имейте друзей по всему миру, потому что вот у меня были друзья, у кого можно было остановиться, и это так сказать, ну мне помогло сохранить какую-то денежку и потратить это все на, на саму поездку, на просмотры достопримечательностей. А жилье дорогое? Да, там, там очень дорого. Учау. Да, если Нью-Йорк, то он очень дорогой, действительно, там э, космические цены. Ну, потому что это центр мира, один из таких городов, я думаю, на уровне Дубая, скорее всего, он такой очень дорогой город, да.
1: Погуляли по Филадельфии, Нью-Йорку, узнали некоторые лайфхаки, как сделать путешествие более бюджетным и интересным. А теперь поговорим про еду. В большом мультикультурном котле американской кухни соединились гастрономические традиции разных частей света. Но основная еда – это стейк, гамбургер, ребрышки, крылышки, яичница и тому подобная незатейливая пища.
0: В Филадельфии есть их традиционное блюдо – сырный стейк. Ну, звучит как-то, да? Значит, представляется нам кусок говядины, и на нем, наверное, какой-то посыпано сыром. Вот так я себе это представил. Значит, мы пришли в такую забегаловку местную, там сказано, что тут лучше эти стейки. Ну, хорошо. быстрая очередь, заказал себе этот стейк, и что же вы думаете, что это такое? Это просто булочка, который говяжий фарш и там и плавленный сыр. Собственно, и все. Никакого вида в этом нет, но название какое, да? Сырный стейк. Ощущение, что будет что-то такое космическое, какая-то супер э- суперкрутая высшая кухня. А оказалось просто булочка такой перекус. Вот и все. Это как основное блюдо в Филадельфии. Mm-hmm. Считается их такое традиционное блюдо. Mm-hmm. А в Нью-Йорке если говорить про кухню, то... Ну, там кухня мира. Там ты можешь найти на любой вкус и итальянскую, японскую и китайскую кухню, какую хочешь. Я сходил там в местную забегаловку, Шакшейк, что ли, называется? Шикшейк. Ну, в общем, кто поедет, тот найдет. Она, кстати, очень бюджетная. То есть это наподобие Макдональдса нашего. Или ихнего, как как сказать правильно, не знаю. Но больше всего туда ходят э, э, жители. Местный Шакшейк, по-моему, называется. Да, И ты можешь там заказать какой-то бургер наггетсы какие-то, выпивку. Там очень такие демократичные цены. Ну, если ты хочешь просто перекусить и побежал дальше смотреть город.
2: Да. Но бюджетное это... В каких каких рамках? Насколько дороже, чем у нас?
0: Ну, я, по-моему, поел на 25 долларов. Фастфуд. Да, фастфуд. И это считается у них недорого. То есть я заказал какой-то бургер, картошку, что-то там из курицы, вот из разряда наггетсов и напиток, да, и это стоило 25 долларов,
2: да. Еще там, наверное, очень много стритфудов.
0: Нет? Да, там очень много, да, 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 стритфуда много, э, но я предпочитал все-таки зайти в какую-то кафешку. Во-первых, потому что есть интернет, можно посидеть, отдохнуть от, от самого путешествия. В, в городе я находился, в Нью-Йорке очень много ходил на параметр. Да, выматывать, потому что масштабы же совершенно другие, ты, ты этого еще не понимаешь, ты ходишь, смотришь, 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 а потом понимаешь, что нет, что-то куда-то силы, как-то силы закончились. Да, еще, когда я нагулялся по городу, там тоже по променаду гулял, единственное, что я хотел подойти к тому месту, где можно увидеть Статую Свободы. Там тоже такой парк был. Но в тот момент начался дождь, и я, к сожалению, не увидела. И я уже решил, что сходил очередной раз в Starbucks пересидел этот дождь, и потом мне уже нужно было ехать на центральный вокзал, чтобы сесть на поезд обратно в Филадельфию. Тоже было такое для меня приключение, потому что был, я решил ехать на последнем поезде, последний поезд выезжает в 10.05, и я пришел на этот вокзал, тоже ничего не понимаешь, одно табло, и написано 10.05, я-то в Филадельфию еду, а написано Вашингтон. Я думаю, что такое, все, я пропустил свой поезд, хотя, в принципе, номер моего поезда и и время то же самое. Я подхожу к одной американке полицейской. Там обязательно надо подойти к афроамериканке полицейской и спросить у нее информацию. Я говорю, мне нужно э, Филадельфию в 10.05. Почему там указан Вашингтон? Она так на меня посмотрела. Мальчик, ну ты же видишь, что тут только один поезд. Значит, он едет, куда тебе надо. Ну в принципе, я понял, что это последний поезд, и он едет по всем городам. То есть, сквозь Филадельфию проезжает, еще какие-то города, и финальная точка – это Вашингтон.
2: Ну, а вообще Нью-Йорк, у тебя же наверняка было какое-то представление у всех? У нас есть представление о Нью-Йорке по кино. Вот у тебя тоже, наверное, было какое-то представление? Разочаровался? Наоборот? Какие у тебя?
0: Нет, я абсолютно не разочаровался. Я могу сказать, что я в Нью-Йорке уже второй раз то есть mm-hmm. это мое второе mm-hmm. путешествие. В первый раз я, я ходил там и в музей Мгагенхайма, и ходил в, в Центральный парк, и э, в Метрополитен-Опера я ходил, смотрел там Аиду, с, солировала она не трепка То есть э, в прошлый раз у меня была более такая классическая поездка. В этот раз я уже хотел насладиться именно атмосферой города. Mm-hmm. И могу mm-hmm. сказать что нет, в этом городе, мне кажется, невозможно разочароваться, потому что... э, Ну, мне нравится динамика этого города. То есть он настолько динамичный, он настолько э, такой жизнелюбивый, там все куда-то спешат, постоянный поток людей. И и я думаю, что я не смог бы жить в этом городе, потому что мне все-таки нужно какое-то спокойствие, но попутешествовать, побыть в этом городе какое-то время для меня это было ценно и, и такой сразу драйв сам хочешь куда то бежать успеть все тебя это тоже мотивирует успеть посмотреть весь город насквозь конечно ничего невозможно это сделать потому что город безграничный вот так же я стоял на этой площадке я смотрю насколько он огромный не знаю как он по масштабу но наверное больше латвии и меня вот осенила такая мысль что Наверное, там тут так много людей, которые живут, и они даже друг друга в жизни никогда не встретят. Потому что настолько каждый день прибывают какие-то люди. Наверняка приезжают молодые, амбициозные, мечтающие о Нью-Йорке, об Америке, которые приезжают туда жить, учиться. И у кого-то получается, у кого-то не получается. И у меня была вот такая радость, что я так приехал, посмотрел так немножко со стороны на этот город, окунулся в его атмосферу, прикоснулся, я бы даже сказал, к ней. И поехал в Асвоясе. Современная одиссея на Латвийском Радио 4.
1: Путешествуем по Америке вместе с актером Рижского русского театра Никитой Осиповым. Прямо сейчас отправимся в Нью-Джерси. Штат Нью-Джерси расположен на внушительном полуострове, который лежит в окружении долины рек Делавер и Гудзон. Славится он своими садами и даже носит официальное название – Гарден-Стейт. Один из таких садов наш путешественник и запомнил бы больше всего из этой поездки, если бы не случился форс-мажор. Но обо всем по порядку.
0: Там я ездил в такой парк интересный, где использовали за основу картины, из которых персонажей оживляли, то есть делали какие-то такие манекены, и они расставлены по всему парку. И ты вот ходишь, и ты смотришь, как будто картина ожила. Да. Честно говоря, признаюсь, у меня смешанные чувства по поводу этого парка, потому что а, на фотографиях это выглядит гениально. То есть ты как будто влез в картину. Там вот я сфотографировался с, с криком Мунка, например. Да? На, на ощущение на фотографии супер, нереальное. А, а, а когда ты стоишь рядом с этими не знаю, чучелами или манекенами, в жизни оно так не выглядит. Оно выглядит как-то так непрезентабельно. Но вот там есть какая-то магия, там продумано, что этот парк предназначен для того, чтобы ты отснял фотографию и, и выглядит супер. Там были какие-то ожившая картина Матиса, танец, например. То есть там вот они танцуют, и это рядом с озером. И ты когда фотографируешься, это супер, это выглядит гениально. Но внешне там это все так как-то просто, и ты понимаешь, что это какие-то пластмассовые манекены и. В какой-то момент даже меня наскучил этот парк. Но, но
2: концепт интересный. Но
0: концепт интересный, да. То есть я смотрю на фотографии вижу, блин, как это круто выглядит. То есть насколько это все продумано. Да, и я же попал в смог. То есть я был в те дни, когда в Канаде горели леса. Кстати, по-моему, они продолжают гореть. И этот смог дошел до туда. Это были тысячи километров от того места, где я был. Вот в этом штате Нью-Джерси я приехал специально в этот парк. Мы фотографируемся, все в порядке. Смотрю, люди начали ходить в масках. Я сначала подумал, что такое. Ну, Наверное, какие-то маразматики, считающие, что ковид еще... э, Там, я не знаю, прячащиеся от ковида на улице. Думаю, да что такое? Или ковид вернулся опять? Ну, не знаю. А потом я понял, что постепенно заволокло небо и пришел такой туманчик, и все фотографии начали быть в таком желтом оттенке. Вообще на улице был такой желтый желтый смог, я начал чувствовать, было ощущение, что как будто рядышком кто-то траву сжигает, вот как весной по весне, вот такое было ощущение. Поэтому даже у меня получилось, я комментарии латвийскому радио давал по этому поводу, Вот так случилось. Вроде приезжал на на отдых, но при этом и отдохнул, и попал в какой-то, в эпицентр событий. Но благо, все-таки это природа, есть ветер. То есть этот смог был несколько дней на той территории, где я жил, и потом он ушел в другую сторону.
2: Вот так, такое большое расстояние. Да,
0: действительно, да. И я понимаю, что все-таки, если мы говорим про глобальное потепление, что все-таки мы Ну, наверное, надо что-то с этим делать. Не наверное, а точно, потому что это очень далеко, на севере Канада, где-то вдалеке, а там действительно тысячи километров. И все это вот буквально за несколько дней дошло до до того места, где я находился.
2: Но это не испортило твой отдых? Успел еще что-то посмотреть?
0: Ну, один день я просидел дома, да. У моих друзей очень комфортабельный дом, очень большой. там, Там... У них был свой домашний, есть свой домашний кинотеатр. Я посмотрел какие-то хорошие фильмы, с ними пообщался. Поэтому, в принципе, ну, вообще человек такое существо, которое подстраивается под обстоятельства. Поэтому мы нашли э, время для друг друга, пообщались. И это же тоже ценно. То есть одна из целей моей поездки – пообщаться с, с друзьями, кому я приехал. И плюс еще вот посмотрел другие города, другую жизнь за покупками там ездил, вот тоже нужно было привезти какие-то сувениры, ходил в магазины. Кто за...
2: оттуда везут обычно?
0: Я не знаю, что везут, честно говоря. Смотря кто что. Я всего навез. Я там кому-то кружку привез, кому-то э, майки привез какие-то. Э, Братику младшему там закупил одежду, и мама заказала. Говорит, так, привези нам, пожалуйста, маленький спортивный костюм Марка Пола. Ну, хорошо, я зашел в этот магазин, я видел, что цены космические, я подумал, нет, я не привезу. Но я попал на... Есть там вот у них такой магазин, Мейсис называется, то есть там ты можешь найти на любой вкус, по любой цене какую-то одежду. Я попал на распродажу, то есть я нашел для моего братика какие-то там брендовые вещи по очень-очень недорогим ценам. То есть, тоже надо уметь. То есть, по- поищите. Не, не думайте, что все дорого. То есть, если ты зайдешь в какой-то массовый магазин, там тоже можно найти какую-то хорошую вещь по какой-то скидке.
2: Говорят еще, что там брендовые вещи совсем не такие, как у нас брендовые вещи. Что, например, майка одного этого же бренда в Америке, там может тебе служить, не знаю, лет 10. Там вообще у нее не будет ни краска стираться, ничего. Вот у меня девушка была из Нью-Йорка, рассказывала, очень интересные наблюдения у нее были по поводу брендовой одежды здесь и там.
0: Ну, вот я купил один свитер, проверим. Я mm-hmm. поношу его. Встретимся я... через, да, 10 да, <свят> да, через 10 лет. Через 10 лет я скажу, он ну, как еще служит мне или не служит. По поводу качества одежды, вот я не отвечу, но я отвечу по поводу размеров. Размеры отличаются. То есть там я покупал девушке, подруги моей коллеги, майку. Я смотрю, но я хотел ей эску взять. Она просто огромная какая-то. Но ну, я же взял XS размер, но все равно он настолько огромадная, что думал, ну, ладно, наверное, такой, такие у них размеры.
2: Что же там из себя представляет Элка? Да вообще,
0: там влезет пять человек. Я себе сделал подарок на день рождения. У меня же в мае был юбилей, мне исполнилось 30 лет, и я решил, что я сделаю себе подарок. Я купил там себе первый в моей жизни iPhone. Это было дешевле, чем в Да, это дешевле, кстати, да. Но это тоже отдельное приключение, потому что э, я купил телефон, э, мне говорили, не надо тебе там много этих гигабайтов, все сейчас можно залить в iCloud, и все, и удаляешь там эти ненужные информацию. Я купил, значит, на 128 гигабайтов. Там примерно э, разница где-то 200-300 евро. То есть с нами. В Латвии дороже на 200-300 евро этот телефон будет. Э, В общем, я залил все из предыдущего телефона, я смотрю, у меня память закончилась. В общем, я вернулся, я поменял этот телефон на 256 гигабайтов, то есть чтобы чтобы все-таки у меня было какое-то свободное пространство, тем более надо же заснять э, все-таки какие-то видео и фотографии из самого Нью-Йорка, из Америки ну я кстати вел как по возможности вел какой-то блог рассказывал где я был что я ел это можно посмотреть в моем инстаграме никоипов пожалуйста заходите смотрите
2: и кстати если ты не против поделись с нами какими-то фотографиями мы их опубликуем угу. у нас в инстаграме тоже
0: да хорошо с удовольствием конечно поделюсь так вот но приключение с телефоном не заканчивается потому что в новых телефонах в америке у них электронная сим-карта То есть уже нету пространства, куда ты вставляешь обычную сим-карту. И я вот хожу на протяжении этих этих двух недель с новым телефоном, хожу-хожу, потом я осознаю, а вдруг в Латвии не работает эта система. Я, конечно, забиваю в YouTube новый iPhone из Америки, смотрю какое-то видео, и там девушка рассказывает, вот, я заказала в Америке, мне привезли, и конец видео, но он не работает. Я не могу им воспользоваться. Там некуда вставить сим-карту. Господи, как я перепугался. Я уже думал, ну все, мне придется сдавать. Уже один раз поменял этот телефон, мне придется ехать просто сдавать этот телефон и в втихаря потом в Латвии э, покупать, э, так сказать, марку же надо держать, покупать э, новый телефон. Но... Оказалось, что эта система не работает лишь в России по понятным причинам. То есть там у них есть блок, и эта девушка была из, ну, из России как раз-таки. А телефон э- и вот эта вся новая система, электронные сим-карты, они в Латвии работают. То есть я позвонил сразу в Теле2, ну и попросил там родных. Они все выяснили, и оказалось, что никаких проблем нет. И, кстати, очень удобная э- такая... Услуга, тебе просто выслают QR-код, ты его сканируешь, и все, твоя твой сим-карта уже в твоем телефоне. И даже можно иметь два номера на одном телефоне. Mm. Такая двойная сим-карта. Да. То есть ну,
1: у
2: тебя американский
1: телефон.
0: Да, у меня 100% американский телефон. да. Mm-hmm.
1: О США и американцах мы многое знаем из американских фильмов. О них ходят много стереотипов. Вечно с улыбкой, карьеристы, любители фастфуда. Каковы же американцы на самом деле? Никите они показались максимально открытыми, простыми, дружелюбными, энергичными и эмоциональными. Об особенностях менталитета говорим далее.
0: Замечательная история. Вот я сейчас расскажу. Значит, я гуляю, там пруд в парке. И там какие-то большие рыбы плавают. И они подплывают к тому месту, где люди их фотографируют. И женщина-американка с ребенком стоит. Ребенок спрашивает, а что они делают? Почему они к нам подплывают? Ну, я так слышу, что они очень общительные. Я говорю, их надо покормить. А она такая, да, а чем покормить? Я говорю, хлебом. Она, каким хлебом? Вы что, издеваетесь? Где Где хлебом кормят рыб? То есть для нее это вообще какой-то нонсенс был абсолютный. Я говорю, ну вот у нас в Латвии кормят. Она так, что такое Латвия? Это где это? Я говорю, ну это такая страна... В, Балти... в Балтии. Она, какая Балтия? Что за Балтикс? Ничего я такого не знаю. Но женщина была тоже с чувством юмора. Она говорит, ой, у меня подруга японка, она мне всю свою жизнь рассказала, у меня подруга японка, она все время говорит, что я тупая американка, ничего не знаю. Э-э, сама над собой посмеялась. Я говорю, так, ну это, я уже беру масштабы покрупнее, уже говорю, это Северная Европа. Тогда ей уже стало что-то понятно. Mm-hmm. В итоге мы вместе. Она достала телефон в бей название своей страны. Она нашла, где эта страна, поняла. Потом начала спрашивать, ой, как здорово, а где вы, откуда вы, что вы? И она мне подсказала, между прочим. Я говорю, ну вот я артист из Риги, приехала отдыхать. Она, так, ты должен съездить в Нью-Йорк и обязательно посмотреть мюзиклы. Мы, в принципе, и планировали, но она, я тебе сейчас дам номер телефона, куда надо звонить, если билетов нету в продаже, но какая-то резервация вдруг освободится, ты можешь звонить туда, и тебе тебя поставят в очередь, тебе обязательно перезвонят, и ты достанешь билеты. И еще я тебе даю сайт, где можно купить билеты со скидкой. То есть она мне просто, незнакомому человеку нашла какие-то сайты, показала мне их, мы с ней мило пообщались, посмеялись. Ну, вот такие мои впечатления о, о, о американцах, да.
2: То есть такие открытые, да?
0: Да, ты абсолютно. Видишь? И она mm-hmm. была настолько эмоциональна, как будто мы с ней... У меня было ощущение, что мы с ней 10 лет знакомы и уже практически родственники.
2: А ты всегда, когда путешествуешь, ходишь в какие-то театры, смотришь какие-то постановки, Н... это обязательно? Да, сейчас, для когда меня когда это будет?
0: обязательно. Я всегда езжу. Я обязательно должен посетить какую-нибудь картинную галерею, обязательно нужно посетить какой-нибудь спектакль. Будь то балет, опера или какой-то, драматическая постановка или мюзикл. Да, это для меня такое вот через культуру знакомлюсь, через искусство знакомлюсь с культурой и с местным мироощущением, может быть.
2: Но в целом ты доволен поездкой. Судя по твоему инстаграму, очень все насыщено, очень так... Восторженно, да?
0: Да, очень очень мне понравилась эта поездка. Вообще вырваться из какой-то своей бытовой жизни – это всегда же интересно. Ты вырываешься из... Такое ощущение даже, как будто на две недели пожил не своей жизнью. Потому что всегда у тебя тут какие-то заботы, проблемы. Нужно что-то решать, куда-то бежать, кому-то звонить. А там так предоставлен себе погружаешься в другой мир, короткое путешествие в новую жизнь. Да, но и всегда здорово возвращаться обратно домой.
1: На Америку посмотрели сегодня глазами актера Рижского русского театра Никиты Осипова. Филадельфия, Нью-Йорк, Нью-Джерси. Таков был наш маршрут. И мне кажется, мы прекрасно провели время и узнали много интересного без посещения главных туристических достопримечательностей. А еще мне очень понравился концепт посещать в каждой стране какое-либо представление, познавать место посредством культуры. Мы договорились с Никитой встретиться через 10 лет, узнать, как поживает его купленный в Америке свитер. Но, надеюсь, в все же, что это случится гораздо раньше, и мы услышим какой-нибудь новый рассказ из очередного путешествия. А у меня на этом все. Напомнили, что «Современную Одиссею» вы можете слушать на крупнейших подкаст-платформах, мы есть и в подкастах, или в эфире «Латвийского радио 4» по пятницам сразу после 11 часов. Программу подготовила и провела Елена Вихрова. До новых встреч. Пока.
0: «Современная Одиссея» на «Латвийском радио 4».